0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляцию мы начали Ну, везде, где только смогли организовать. Соответственно, это YouTube. Новый YouTube канал Мардан Эфир. Подписывайтесь, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Яндексен в контенте. Так, те Телеграм работает для особо продвинутых. А, ну, а с Рутьюбом пока что продолжаем ковыряться, извинить, соответственно. А, для того, чтобы было удобно перейти, <coughs> многие вчера жаловались и даже писали мне в личку, где же найти трансляцию ВКонтакте. Есть адапты этой славной старой российской социальной сети. Подсказываю. А в Телеграм-канале Мардан каждое утро я выкладываю целый блок ссылок. Кликайте а, в любое место. Вот что вам по сердцу, туда переходите, там и смотрите. А если слушаете на радио, вы вообще идеальный тогда, так сказать, клиент. 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp, Telegram, Viber. Один номер для всех мессенджеров. Можете писать свои комментарии, вопросы по ходу эфира. Подсказывайте, может, мы что-то упускаем, может быть, мы что-то скрываем от вас. Хотя вряд ли. Уж чего-чего, а этого здесь нет. Конечно же, мы начнем со вчерашнего официального объявления о смерти Владимира Жириновского. Не переживайте, нет, я не буду исполнять традиционный панигирик. Хотя вчера, в общем, я достаточно пространно и подробно сказал о том, что я думаю по поводу роли Владимира Вольфовича в истории современной постсоветской России он действительно заурядная яркая личность. А, ну смотрите, российская политическая история на самом деле очень бедна на имена. Она очень бедна на события. То есть, казалось бы, в 90 году развалился Советский Союз формально, и он закончился в 1991-м. Прошло 30 с лишним лет. Много ли вы, ну вот на скидку возьмете сейчас бумажку, возьмете ручку, много ли вы назовете имен людей, которые с вашей точки зрения останутся... Ну, не знаю, допустим, если не в учебнике истории средней школы, ну, а хотя бы в какой-нибудь монографии, в научной, которая будет описывать происходящее в России за вот этот период времени. Ну, кто там окажется? Ну, подумайте. Я подскажу, там будет меньше десяти фамилий. То есть туда точно не попадут руководители целого ряда российских парламентских фракций. Ну, разве что там в контексте 1993 года. Может быть. Может быть, это не факт. Через запятую. А, но там точно окажется Жириновский. Вот как, как бы кто к нему не относился на, на протяжении всех последних 30 лет. Что бы о нем ни думали, что бы о нем ни говорили. Но он там точно окажется. Жириновский занимал совершенно уникальную нишу. А, он был человек-симулятор. Он создал партию симулятор, что такой симулятор? А, ну, легко догадаться просто, потому как оно звучит. А, это был фантом, это была обманка, а, это была ложная цель. Я уж не знаю, кто придумал в свое время ЛДПР, лично Жириновский, либо ему подсказали товарищи из КГБ, в чем, в общем, его, ну, не то чтобы да. ну, поначалу обвиняли, а потом, скорее, в общем, оказывали уважение и дополнительный респект о том, что вот этот проект был придуман в недрах того самого старого страшного КГБ СССР, который вот в последние годы своей жизни пытался, в общем, удержать Россию от полного распада и, соответственно, придумал такой странный проект, который сконцентрировал бы в себе риторику либеральной идеологии, а я напомню, 89-90 год Советский народ, часть которого потом превратилась в российский народ, была очень падка на либеральную риторику. Кто забыл, напоминаю, покопайтесь в собственной памяти, посмотрите хронику на митинги на Манежной площади, сколько там выходило образованных, умных, очень неглупых людей, которые требовали демократию, свободу, открытые границы, они хотели жить в открытом мире. Сейчас особенно это пикантно звучит требование открытых границ, открытого мира, когда практически вся Европа опустила железный занавес, а некоторые требуют а, сделать этот занавес буквально железным и объявить транспортную блокаду Российской Федерации. Вот, а вторая часть граждан. Ну, которая, в общем, так и не реализовалась ни тогда, ни в последующие 30 лет, я бы сказал бы так, это национальное движение. В этом смысле Россия совершенно вот оказалась уникальной страной на территории всего бывшего Советского Союза, потому что абсолютно везде, без единственного исключения возникли, ну, скажем так, режимы, которые исповедовали и придерживались национальной, националистической риторике Подчеркиваю, слово национализм не имеет никакой негативной окраски. Ну, везде, за исключением Российской Федерации. Это здесь по-прежнему людей, которые говорят о национальном государстве, ну, в общем, фактически приравнивают Гитлеру. До сих пор. Да, есть такое дело. Не знаю, может быть, конечно, вылечимся от этого постепенно, но это не очевидно, это не факт. Вот, почему так случилось? Ну, в том числе и потому, что вот эту часть политического спектра уже в конце 80-х, ее, в общем, убрали с политической доски. И в том числе эту часть политического спектра замещал Жириновский и его партия Своей риторикой. И, собственно, вот та гипертрофированная форма политической деятельности, которую из себя представлял лично Жириновский, а Жириновский это и есть ЛДПР, ну, по крайней мере, первые лет, наверное, 5-10 на 100%. Вот эта гипертрофированная форма, часто карикатурная форма, кричащая форма, она, конечно, выводила национальную политическую повестку, вообще саму идею национального государства или, если хотите там, русскую повестку, вот, совершенно в маргинальный угол, то есть, ты хочешь быть э, э, националистом, ну, значит, ты клоун, значит, ты жриновец, году в 93 третьем 95 пятом ни один там образованный человек себе такого, в принципе, позволить не мог, Вот, поэтому в этом смысле, да, там Владимиру Вольфовичу можно было всегда предъявить определенный счет. А со временем нет, со временем эта роль, она как бы смазалась. Со временем Жириновский действительно стал, превратился в такого очень серьезного политического деятеля, который действительно не просто симулировал, а играл абсолютно конкретную, важную роль в сложившейся российской политической системе. И тут, в общем, я не открою никакого ни секрета и не скажу ничего оригинального, если сформулирую так. ЛДПР к концу прошлого года, ну, в конце прошлого года вообще все изменилось, действительно представляла одну из очень важных опор российской политической системы. Просто проконстатируем, это факт, это данность, Это то, что не нуждается ни в каком обсуждении, ни в каких спорах. ЛДПР является одной из парламентских партий. Причем это большая фракция. Это партия, которая традиционно на всех выборах честно получала довольно большой процент голосов. Протестных голосов. Абсолютное большинство людей, которые всегда голосовали за ЛДПР, фактически они голосовали против. Против вот этого всего. А вот против чего всего каждый, в общем, для себя э, формулировал э, так, как он видел. А для того, чтобы э, проиллюстрировать, как Владимир Вольфович использовал вот, этот, вот эту, вот, я сказал бы сказал, э, склонность, такую врожденную русского народа к некой анархии, Ну, я не успел попросить э, коллег сделать нормальную запись. Я вам сейчас включу просто прямо в микрофоне, если позволите. Вот, вы услышите.
0: Убирайтесь вон! Подлость! Гадость! Преступники! Ненавижу вас! Позор вам, Единой России и всей вашей власти! Пропадите пропадом! Убирайтесь вон! Подлость! Гадость! Преступники! Ненавижу вас! Позор вам, Единой России и всей...
1: Ну, вот так вот. Вот. Кто-то скажет, что это, в общем, часть комедии. Нет, не совсем так. Жариновский прекрасно чувствовал своего избирателя. Он, в отличие от абсолютного большинства людей, которые ну, существовали в российской политике, работали в российской политике, зарабатывали в российской политике, он чувствовал, чем народ дышит, чем народ болеет, точнее, что у народа болит. И на этом э, Тонко играл, когда надо было Искал поддержку в этом, когда надо было а, Поэтому Как будет без него? Ну, как будет Как без любого без нас? Жизнь будет продолжаться В любом случае Был яркий человек Поэтому отдадим ему должное вот. Ну, а что касается э, ЛДПР Ну, мое мнение такое ЛДПР без Жириновского нет и быть не может
0: sportkp.ru о спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, трансляция идет на новом YouTube-канале «Мордан Эфир». Подписывайтесь, кто не подписался. Соответственно, есть Telegram, ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Дзен, все, что хотите. Так, соответственно, переходим к военным новостям, происходящим на Украине. С нами на связи Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Саша, привет тебе.
2: Да, приветствую, Сергей. —
1: Где ты сейчас? И рассказывай, что происходит.
2: Я нахожусь в Харьковской области, в Изюме, который теперь стал такой своеобразный штаб-квартирой российских войск на этом направлении. Когда-то здесь располагался штаб антитеррористической операции вооруженных сил Украины в Донбассе. Сейчас здесь находятся российские военные, город полностью под их контролем, под контролем господствующей высоты вокруг города, в том числе и высота Кременец, которая поросла. Еще в Великую Отечественную войну. Там находится мемориал погибшего во время штурма этой горы. Но вот в эту кампанию большими силами штурмовать ее не пришлось. Я вот сравнивал взятие этой высоты, а без ее взятия невозможно было полностью контролировать Изюм. Я сравнивал ее с Донбасской Саурмагилой, в которую просто зубами вгрызались ополченцы, вызывали несколько раз огонь на себя, чтобы удержать ее и э, отбить э, штурмующие силы противника. Здесь я насчитал не более десятка воронок от снарядов, и украинцы от нее откатились, откатились дальше. Такое ощущение, что они стараются не ввязываться в сильные бои по мере продвижения российских войск в сторону Славянска, они отходят на заранее подготовленные позиции. То есть нет такого, что украинцы откатываются куда-то в никуда. У них все подготовлено к отходу. отходу. Я бы даже не не назвал бы это отступлением, чтобы не не распространять закидательские отношения, настроения, они очень хорошо готовятся к встрече российских войск именно на славянском направлении, постоянно, если они удерживают позиции, то они уже подготавливают следующие Вторую линию обороны, отходится вторую линии обороны, подготовлю третью. Сейчас очень э, большие силы скапливаются в районе Корматорска очень большие силы скапливаются в районе Константиновки, Дружковки. Это вот э, если идти от Донецка на север, к Славянску, это Дружковка, Константиновка, если от нас, то это вот мы сейчас взяли Старую Каменку, дальше сейчас идет наступление на Тулиговку. то есть мы потихоньку-потихоньку идем к Славянску, но это, конечно, будут очень тяжелые бои, тут невозможно ждать какой-то легкой победы, потому что, слушайте, ну мы, у нас там еще впереди Семеновка перед Славянском, а Семеновка это еще старое укрепление ополченцев, которое так и не смогла 8 лет назад вскрыть украинская армия, поэтому впереди, конечно, тяжелые бои, и огрызается противник очень серьезно, вот сегодня всю ночь изюм крылья из реактивных систем залпового огня Ураган где-то вот гуляет одна установка, которую никак не могут вычислить российские специалисты, охотятся за ней. Но вот продолжает она наносить удары кассетными боеприпасами по городу, носить достаточно активно. Но продолжается расширение плацдарма. то есть это не просто у нас идет наступление по трассе, но и вдоль трассы там по левому, по, по правому флангу начинаем расширять на плацдармы. Ну и параллельно, конечно, тут надо разворачивать гуманитарную операцию, потому что не хватает продуктов, не хватает медикаментов. Российские военные своими силами здесь делают, что могут. Вот буквально вчера на наших глазах совершенно спонтанно были вывезены две семьи, один мужчина у него... Из-за, из-за нехватки лекарств пошло обострение диабета, возникла угроза гангрины ног, он уже не может ботинки надеть, обмотаны тряпками были ноги, вот вместе с женой их вчера из очень неспокойного района, абсолютно вывезли, еще одного сердечника с женой вывезли, они прям радостные, говорят, нам бы скорее только в России у нас сын в Крыму, у нас родственники в Рязани, только в Россию, только в Россию, вот, но, конечно, этой помощи надо больше, и, ну, нужно, Какие-то централизованные все-таки органы создавать, потому что люди хотят выехать, но не знают, как это сделать, особенно те, у кого нет своего транспорта. Там единичные акции российские военные, конечно, проводят, насколько хватает собственных сил Ну, вообще воевать на данне и гуманитарной операции заниматься. Но тем не менее они тут довозят до вертолетной площадки, сажают на борт и в сторону Белгородской области людей увозят, в том числе и раненых мирных граждан. Если тяжелые, если они нуждаются в специализированной медицинской помощи. Их тоже российские военные сажают на борта и они улетают а, с риском, между прочим, для жизни, потому что район перенасыщен просто переносными э, зенитно-ракетными комплексами «Стингер». Здесь вертолеты летают так низко, что э, линии электропередачи не просто перепрыгивают. Это, и вот эта работа, она идет ежедневно, круглосуточно 24 на 7. Сергей.
1: Саша, скажи, пожалуйста, вот у меня два вопроса. Ты сказал, что гора Кременец, но я где-то читал в других источниках, является такой ключевой высотой над очень большим районом, то есть позволяет держать под наблюдением вот глубину, там, ну, не встречалась, я не знаю, может ты меня провернишь, там, до нескольких десятков километров. И второй вопрос, а если разведывательный дроны, почему там не удается эту систему ураганта обнаружить, что она стреляет по изюму?
2: Не, разведывательные дроны есть, все есть, район очень сильно насыщен лесными массивами Ах, вот и, что, и этим пользуется. Действительно, с горы Кременец открывается прекрасный вид на десятки километров вокруг, когда ясная погода и... Uh, и, и в сторону Изюма, и видно, как uh-huh. отсюда наводили артиллерию на российские колонны. Ну, тут просто как, как в тире можно было рас, расстреливать. И в сторону uh, Славянска из, из Кременца, из соседней высоты, она чуть пониже тоже uh, открывается прекрасный вид в сторону Славянска, но очень много лесного массива уже А он уже uh, зеленый, соответственно,
1: быть, насколько у, я понимаю.
2: У, ну, еще не совсем зеленый, но уже наступает, на, на, начинает высыпать зеленка. Uh-huh. И, конечно, из вот этого лесного массива Выезжают, какие-то установки отстреливаются, заезжают. И Я повторюсь, у них все подготовлено. То есть нет такого, что мы, когда начали операцию, застали противников врасплох. Ничего подобного. Он к этой войне готовился, его к этой войне готовили 8 лет. Как вот азербайджанцы готовились к своему Карабаху 30 лет, так и украинцы готовились защищаться. То есть они их уверяли, их западные кураторы, что рано или поздно Россия пойдет на них силой. И это случилось, и они к этому готовы. Тут нельзя как бы недооценивать. Противник очень серьезно, очень серьезно сопротивляется наносит болезненные удары, но тем не менее потихоньку-потихоньку продвигается. То есть нет продвижения, как, допустим, там в, в Донбассе, да, вот в первые дни там, по 10 километров танковые марши. Тут mm-hmm. такого нет. Тут планомерно, село за селом, там, и по ночам, и в дневное время идет вот эта тяжелая-тяжелая боевая работа.
1: Вот ты сказал, что украинская армия готовилась 8 лет, соответственно, к войне. А насколько готова российская армия? Ну, кстати, кто штурмует вот эти вот районы, в основном ополчение ДНР или вооруженные силы России?
2: Нет, это вооруженные силы, силы России, Россия. подразделения mm-hmm. и и десантники, и группировка, которая вопрос, находилась на Киевской Да, Да,
1: а насколько наши части готовы вот именно к штурму таких хорошо подготовленных защищенных укрепрайонов?
2: Ну, подготовлены. Я не думаю, что изна- по-, по изначальным планам мы как бы понимали, что столкнемся mm-hmm, с этим. Mm-hmm. Но а, есть и высокоточные оружие, Вот мы сейчас поедем а, как бы делать репортаж об этих ребятах. Есть а, артиллеристы, десантники, которые а, очень четко работают. Я просто был восхищен а, и, и их... А, как профессиональной выправкой, да, то есть это ребята, которые знают в условиях контрбатарейной борьбы нельзя надолго задерживаться, и они а, сворачивались даже раньше, чем мы там а, подходили к своим машинам и выезжали. Вот, ну, то есть работа ведется, да, и, и дроны здесь сейчас есть, которые наводят российскую территории, в том числе есть высокоточные боеприпасы типа Краснополь, которые наводятся по лазерному mm-hmm. лучу с беспилотника, все это есть, но по Повторюсь, все, все усложняется тем, что большие лесные массивы, ну и укрытия в, в деревнях серьезные. То есть тут для того, чтобы вскрыть опорник украинцев, да, надо, допустим, сносить двухэтажный дом. А то и не один, а то, а то и всю деревню, понимаешь? И вот потихоньку, мне кажется, мы, к сожалению, с опозданием, но подходим к тому, что... Но если деревню превратили в укрепрайон, и гражданских там уже нет, то деревню надо сносить. Но это военная наука. Тут
1: Иначе а раньше, я так понимаю, что только вот сейчас а, там это понимание пришло, а раньше...
2: Ну, не только сейчас, может, чуть раньше. Ну, как но какое-то вот это я время назад. То с, виду. Тем, с uh-huh. тем, как мы работали на, на, на Киевском направлении, там, uh-huh. конечно, старались работать более ювелирно, жалеть э, гражданский сектор и так далее, и так далее. Uh-huh. Но мы, мы подошли к той точке, когда как бы, в этой войне решается не судьба, там, денатификация, демилитаризация Украины все, мы уже перешли эту черту. Мы Сейчас решается будущее Российской Федерации на этой войне. Если, если мы как бы не победим, то не будет уже никакой России. Будет ГАГа, будет страшный позор и так далее. И так далее. А победители не судят, поэтому у нас другого выхода, кроме как побеждать, просто нет.
1: Хорошо сказал. Спасибо тебе большое. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды. Я знаю, что ты выезжаешь сейчас уже на объекты, то, что называется, да. в общем, даже. Да. Да, желаем тебе удачи. Всем нашим привет. И, в общем, мы
0: держим за них кулаки. Мы с ними. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях И снова здравствуйте, и снова в эфире
1: Сергей Мордан на радио «Комсомольская правда». Идут трансляции, где они только не идут. Они идут на YouTube-канале «Мордан Эфир», они идут ВКонтакте, а в паблике, соответственно, радио «Комсомольская правда». Они идут э, в телеграм-канале «Мордан». Для этого придется подписаться. Они идут на «Яндекс.Дзене». Это тоже паблик радио «Комсомольская правда». Вы можете смотреть вот везде, что вам больше по сердцу, что вам э, привычнее, все, что хотите. — а продолжим говорить о военной операции об украинской военной кампании. Естественно, там ничего не прекращается на день. А что важно. Что, что, в общем, какой вывод можно сделать из событий последних дней? Вот эти вот ежедневные сообщения о том, что нанесен удар там по одной нефтебазе, по другой базе, наконец Кременчугский НПЗ а, разбомбили. Итог, кстати, не целиком разбомбили, всего лишь нанесли удар по хранилищам нефти и нефтепродуктов. И я так понимаю, что ряд а, ключевых а, таких узловых систем, которые, ну относительно с низкими затратами, даже нет, неправильно я сказал, не относительно с низкими зарплатами, а технически можно восстановить, потому что даже в не очень современных НПЗ, то есть там есть такие узловые части, которые если уничтожаются, то завод проще снести до основания и строить с нуля, дешевле выйдет. Хотя Хотя строить нефтеперерабатывающий завод современно – это крайне дорогое удовольствие. То есть я думаю, что при любом исходе операции, а я нисколько не сомневаюсь в том, что это будет благоприятный для России исход, я ни на секунду не сомневаюсь, что все закончится победой России. Кременчугу не нужен, собственно, нефтеперерабатывающий завод. Нефтеперерабатывающих заводов достаточно в России. И оттуда мы будем поставлять нефтепродукты на территорию освобожденной Украины. Я так думаю. Вот так вот будет устроена жизнь. Но, тем не менее, что происходит сейчас? Сейчас эксперты говорят о том, что... Украина лишилась примерно 60% запасов топлива, которые были у них на момент начала специальной военной операции. Много это или мало? Это очень много. Это критически много. Это означает, что уже в ближайшее время на Украине начнутся большие проблемы с продажами топлива, в том числе и физическим лицам, простым обывателям. Но тут нужно помониторить украинские паблики. Нет, там, конечно, военная цензура лютует. То есть они действительно в этом смысле ведут настоящую войну. Но уж подобную информацию скрыть практически невозможно. Ну и самое главное. Большие запасы топлива, причем расположенные в таких ключевых критических точках, они... Я сейчас банальные вещи говорю. Я понимаю, что все уже стали настоящими диванными стратегами. Но, тем не менее, это важно. вот, собственно, наличие топлива в ключевых точках строго необходима для ведения современной войны. То есть, если у вас есть тяжелая техника, техника на чем-то ездит. То есть, даже если вам Чехия прислала старые советские танки, ну, я надеюсь, они не доедут просто. Я надеюсь, что эти эшелоны разбомбят еще в Западной Украине, в труху разбомбят, чтобы там вообще рельсов даже не осталось. И не важно, что будет с этой территорией потом. Но, тем не менее, даже если вдруг их довезут, для этих танков просто не должно быть топлива. А танк или современный БТР, неважно, или самоходка, это крайне прожорливая железяка. То есть она съедает чудовищное количество дизельного топлива. Не буду сейчас занимать ваше время, потому что ну, для ну, для многих это вообще ничего не скажет. Просто залезьте в интернет, посмотрите. Сколько сжирает, там, Т-72 какой-нибудь, например, или Т-64, неважно, абсолютно. Старый советский танк, очень прожорливый. Поэтому, если этого топлива физически нет, то все это железо просто превращается в железо. А... Вот еще какой вопрос у меня возник вчера поздно вечером, когда я прочитал, но ну мы подробно еще об этом будем говорить, когда я прочитал вот текст выступления Байдена, заявление американских генералов, угрозы Блинкина о том, что мы поставим на Украину столько дживелинов, чтобы их было там, не помню, то ли по два, то ли по пять на каждый русский танк. Это хорошая риторика, такая правильная военная риторика. Я снимаю шляпу перед американцами, конечно, уж во что, во что, а в пропа. Они умеют действительно учиться, учиться и учиться у них, но здесь возникает такой сугубо практический вопрос. На Украину действительно поставлено В части ВСУ и в территориальную Оборону гигантское количество Переносных противотанковых комплексов Гигантское количество переносных Противоракетных систем И насколько я могу судить Вот даже не обращая внимания На официальную статистику Минобороны Это является большой проблемой И многие Специалисты и оттуда с мест Ну говорят достаточно открыто Что да конечно мы несем Серьезные потери и вы КС несут потери, и, соответственно, танкисты несут потери. Ну, в общем, что тут э, скрывать-то? Этих э, видео в интернете огромное количество. Что с этим делать? Ну, реально, что с этим делать? Простите, у меня сегодня рано утром, но, может быть, я не выспался, а возникла следующая идея. Наверное, ее имеет смысл обсуждать там с военными, кто там находится. Попробую написать. Ну вот, появляются сюжеты, где в плен, значит, сдаются какие-то украинские морпихи, еще там какие-то пассажиры с желто-синими шевронами. Ну, по-прежнему мы показываем увлекательные сюжеты в духе еще поздней советской пропаганды, как как о них заботятся, какие мы человечные, какие мы гуманные, что, конечно же, вот по сравнению с теми зверствами, которые украинская армия творит над нашими захваченными в плен солдатами. Мы не такие, мы хорошие, мы добрые. У меня вопрос возник. А может быть, по-другому надо? Может быть, те украинские части и подразделения, которые очевидным образом используют ну, пресловутые джавелины, вообще в плен не должны браться? Вот, и они, в принципе, должны бы, по идее, знать. Ну, например, ну, представьте себе сюжет. Ну, вот э, обнаружены отстреляны джевелины в расположении, не знаю, какого-нибудь батальона 151 или какой-нибудь роты ВСУшной. И это, собственно, как бы должно быть маркером, что вот эти люди в плен вообще попадать не должны. И украинцы даже должны знать, что если тебя берут э, с противотанковой системой, Неважно, американской или английской, то ты труп. Может быть так? А про Стингера я даже не говорю. Не, я сейчас рассуждаю, конечно, как э, такой смешной интернетский любитель. Понятно, что там люди на войне, они без моих размышлений действуют, в общем, в своей военной логике. Но что меня смущает немножко, правда, вот все последние дни, ну, некоторый переизбыток вот этих вот а, сладких, а, слащавых, а, неуместных речей, я сейчас даже не про мирные переговоры, об этом, в общем, мы подробно и вчера, и позавчера говорили, и сегодня еще поговорим, конечно же, а вот про те информационные приемы, которые массово используются российскими медиа. Ну, прежде всего, либо государственными, либо контролируемыми государством, либо управляемыми государством. Здесь речь идет и о, там, о большой линейке, там и телеграм-каналов, и youtube каналов Чего ж тут скрывать-то? Вот не кажется ли вам, дорогие мои, что некоторый переизбыток гуманизма даже в риторике, в риторике, в риторике, Все понимают, что на войне там другая жизнь. Ну, несколько неуместно. То есть после всего того, что мы увидели, как добивают русских солдат, достреливают, перерезают им глотки. И, в общем, да, это не фейки, это правда. И кастрируют попавших в плен. Я об этом вчера слышал от нескольких людей, которым я склонен доверять. Чьей информации я склонен доверять. То есть там творятся невообразимые жестокости. С той стороны творятся невообразимые жестокости. То, что мы себе даже представить не могли. И не нужно здесь пытаться искать никаких объяснений. То есть, с моей точки зрения, любой человек, который пытается вслух рассуждать о том, почему... Украинцев довели вот до этого состояния. Это мерзавец ублюдок, он враг. Любой человек, который пытается прямо или косвенно оправдывать действия украинской армии. Это враг. Просто вот даже не можете не сомневаться, кто перед вами. Вот. и после всего вот этого, мне кажется, публикация, бесконечная публикация сюжетов о том, как себя хорошо чувствуют украинские военнопленные, мне кажется, ну так, выглядит довольно странно. Нет, я никоим образом не призываю никаким жестокости. Господи, помилуй, нет. Но просто, как мне кажется, украинские военнопленные точно должны знать, что в плену, конечно, их будут кормить, но они ближайшие 10 лет, будут работать на стройках по восстановлению всего того, что они разрушили. Как немцы. Как немцы работали здесь до 52 года. Вот то же самое должно быть с бывшими солдатами вооруженных сил Украины. Вот такая у них судьба должна быть. А желательно работать даже не на Украине, а где-нибудь там, далеко в Заполяре, где климат хороший, от него кожа на лице разглаживается. Вот
0: так вот. Это то, что я думаю. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. И что я вам забыл, правда забыл упомянуть в предыдущей части. Ну, во-первых, то, о чем отчиталась Минобороны на своем брифинге. Нанесен ракетно-бомбовый удар по важной железнодорожной станции Лозовая. знаю ее хорошо, проезжал через нее много-много-много раз. А также тут мэр города Николаева признался, не понял, я где-то в социальных сетях его спрашивают, а почему не ездят поезда, а он говорит, ну как почему, потому что вокзал разбомбили. Наконец-то, наконец-то. То, о чем в последний раз мы говорили только вчера. Только вчера. Маховик войны раскручивается постепенно тяжело, но абсолютно по одному сценарию ничего не меняется там на протяжении десятков лет ничего не меняется от географической точки к географической точки ничего не меняется от того, что множество людей в тылу хотели бы, чтобы все побыстрее закончилось. Я сейчас имею в виду и в Вполне там простых людей, простых обывателей, и политиков, и чиновников, и так называемую партию мира, она же партию капитуляцию, и просто обычных людей, которые хотели бы, чтобы все вернулось в какой-нибудь, не знаю, там, январь 2022 года, когда все было тихо, мирно. Нет, ничего не вернется. Ничего не вернется. И все будет развиваться, так как оно развивалось бесконечное количество раз. И... Жестокость обоюдная, конечно же, будет расти. И в конечном счете дальнейший расклад определяется вот той логикой, которую сформулировал Александр Коц. Победители не судят. Учебники истории пишут победители, а не проигравшие. Так, учебники, вот тот большой раздел под названием Великая Отечественная война или Вторая мировая война, кто как угодно называет. Вот этот раздел написан не немцами, он написан русскими и американцами. Ну, там еще где-то, в общем, бессмысленные англичане, но это так. Вот кто пишет историю войны. И здесь эта история войны должна быть написана русскими учеными, русскими авторами. Сейчас эта история пишется русскими солдатами. И, соответственно, для того, чтобы русские солдаты могли победить, а никакого другого сценария для нас просто не должно быть, мы вообще ни о чем другом не должны разговаривать. С моей точки зрения, ни один человек, который идентифицирует себя как русский человек или как россиянин, как патриот, чем бы он ни занимался, политикой, бизнесом или работал в магазине, он не может вот в другой парадигме сейчас рассуждать. То есть если он допускает другой сценарий, ну, тогда нужно докрутить э, ручку до конца и представить, чем все это закончится. Представить, чем закончится. Сейчас по телеграмму ходит т- такой э, мимас э, интернетский. Там, по-моему, четыре карты Возможный сценарий завершения войны. А, вот победа Украины, она, знаете, как рисуется? А, там контур проходит по границам ДНР, ЛДНР а, по состоянию на 24 февраля. То есть Россия отбрасывается отовсюду, вот это рассматривается как победа. То есть просто заключение мирного договора вот в этой конфигурации рассматривается как победа. Нет, совершенно там никто всерьез не размышляет о, о том, что Крым вернется на Украину или что-то еще. Нет, тут фантазеров нет. Но вот подобная модель, возвращения к ситуации 21. 20- 4 февраля рассматривается как военная победа Украины и как военное поражение России. Поэтому, с моей точки зрения, конфигурация мирных переговоров может быть исключительно в таком традиционном книжном виде. Железнодорожный вагон, допустим, который стоит, ну, не знаю, стоит на какой-нибудь станции, ну, если хотите, в Конотопе. Поезд Москва-Киев проходит через Конотоп. И вот в этом вагоне, а в РЖД много таких специальных люксовых вагонах, на которых ездят начальники дорог, руководство компаний. В бархте такие очень нарядные красивые. и красивые. вот в таком вагоне, допустим, подписывается акт о капитуляции украинской армии. Вот, и там несколько пунктов. Сдача оружия, там части выходят с белыми флагами, выдаются политруки всякие, по фамильный список людей, то есть по фамильный список участников э, нацбатов, которые являются частью нацгвардии, по фамильный список людей, которые участвовали в пытках русских солдат, пленных фамильно все должны быть. Вот, вот такие условия могут быть. А дальше, да. Военно-гражданские администрации, работа спецслужб, аресты украинских активистов. Не, не для того, чтобы их перевоспитывать и вести с ними воспитательную работу, объясняя им про то, что русские украинцы один народ. Нет, с ними вообще об этом не нужно говорить. Никакой воспитательной работы. Воспитательная работа должна быть только с теми, кого можно воспитать, кого можно переучить. С детьми, с подростками, там, с людьми относительно молодыми, да, чтобы они смотрели российские телевизионные каналы, которые там тоже, наверное, во что-нибудь новое превратятся со временем. То есть, как наступят же времена, когда из российского телевидения исчезнут а, всякие персонажи типа Урганта, Ксении Собчак. И прочих фрик-шоу. Вот это что-то, в общем, будет более-менее похоже на национальное телевидение. Такое тоже случится однажды. Я, по крайней мере, в это время в это верю. Вот. Вот в такой конфигурации я, конечно, безусловно За мир. Безусловно, за мир А пример того, как мир устанавливается Тяжело, кроваво, трудно Пожалуйста, город Мариуполь Это сообщение вчерашнего вечера Я в телеграм-канале Ну, сначала зарепостил Ночное сообщение Игоря Ивановича Стрелкова Можете его прочесть в оригинале Либо я для вас его прочитаю Давайте вслух Оно достаточно короткое А сегодня наши С боем зашли в Мариупольский порт Еще предстоит зачистка, но оборона врага свертывается в азов сталь. Удерживать периметр вокруг завода противник больше не в состоянии. То, о чем мы вот говорим уже очень давно, говорим каждый день, но вот мне кажется сейчас Стрелков точно не тот человек, который занимается психотерапией. Но вот, видимо, развязка, финал близок. И группировка рассечена. И, соответственно, загоняют этих упырей на территории Азовстали. А что будет происходить на Азовстале, а, ну, можете тоже посмотреть. Туда подтянули тюльпаны. Это такие очень тяжелые минометные системы. А фактически там мина весом с авиабомбу, 150 килограмм. И бьет она очень прицельно. И, собственно, из этих систем, наверное, будут остатки украинской армии, которые не хотят сдаваться, и не надо, и пусть не сдаются, не надо. Чем их больше там останется, тем лучше. Вот будут их, в общем, подравнивать. Подравнивать тем, что осталось от завода «Азовсталь». А тем временем назначен глава Мариупольской администрации, очень правильный человек, Константин Иващенко Дело даже не в том, что он был депутатом от партии оппозиционная платформа. ОПЗЖ тоже называется. Медведчуковская. Ну, а, собственно, куда еще могли податься там нормальные люди на Украине? Ну, к сожалению, только в Медведчуковскую партию. Ничего другого там не осталось. Но человек, который знает, как жизнь устроена, много лет возглавлял завод Азовмаш. Ну, и собственно, вот вам пример. Нормальная администрация. Хорошо это? Это, безусловно, хорошо. Я надеюсь, что вот в ближайшие дни, когда закончится освобождение Мариуполя от этой э, нацистско-украинской нечисти, да, там начнет восстанавливаться человеческая и правильная жизнь. Вот. Я надеюсь, там максимально быстро Люди получат русские паспорта, я надеюсь, там максимально быстро появится со временем и российский флаг, потому что я надеюсь, что вся эта бесконечная кровавая канитель под названием «Непризнанные республики» закончится, наконец, не просто признанием, которое произошло накануне операции, а закончится очередным референдумом, но если уж так так надо сделать, ну хорошо, давайте сделайте еще один референдум, хотя он вообще-то проходил уже четырнадцатом году и эти места эти земли они отойдут под российский флаг и люди наконец заживут в мире потому что главное что дает россия главное что дает вот эту вот форму существования в рамках российского государства оно дает безопасность оно дает мир мир А Украина дает только войну и только ненависть. И вот эта война и вот эта вот ненависть и должна быть стерта с лица земли. Я так думаю. Я так думаю. Собственно, и сколько уже? 40 с лишним дней. Я в этом мнении только укрепляюсь. Сейчас будет короткий перерыв на новости, потом продолжим. Пока можете подписаться на телеграм-канал Мардан. YouTube-канал Мардан Эфир. Это наш новый запасной канал вместо Мардан Лайф. Тот, видимо, в общем канет в лету. Поэтому подписывайтесь, если вам интересно, если вам это важно. И я призываю всех: э, отправляйте ссылки на трансляции всем своим друзьям знакомым. Нас должно быть много:
0: Утренний мэрда Вы слушаете радио Комсомольская Правда.